1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Folge 108. Mein Name ist ja Michael Leifert und an meiner Seite befindet sich aus dem fernen und wunderschönen Köln der liebe Peter. Hallo Peter. Äh,
0: hallo Jan, hallo liebe Zuhörer undinnen. und Rinnen. Äh, und Köln setze ich mal in Anführungsstrichen, denn ich wohne immer noch im Bergischen Land. Das ist ganz nah bei Köln. Ähm, schön, dass wir uns mal wieder hören, sage ich.
1: Absolut, ist schon ein bisschen her. Ich habe mal vorhin nachgeschaut, das war im März. Ähm, ja, danach ist halt viel passiert, bei mir beruflich, äh, privat weniger, aber vor allem auch beruflich viele Turbulenzen, aber mittlerweile alles wieder im grünen Bereich. Jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Luft und Zeit, halt auch sich wieder dem ganzen Thema zu nähern, dem Thema Filme und Serien, wobei ich immer noch gestehen muss und das werden wir vielleicht gleich auch ein bisschen erörtern und ähm, da bin ich auch auf Feedback von unseren Hörern gespannt. Kommt es nur mir so vor, weil ich alt werde, dass weniger los ist im Kino, beziehungsweise dass man generell weniger ins Kino geht, kommt mir das nur so vor, also wenn ich gerade auch wir gucken nachher mal auf die Liste, was so alles in diesem Jahr lief, ja da sind so zwei, drei Sachen, die stechen ein bisschen heraus, aber auch gerade die Sachen wo man dachte, die stechen noch mehr heraus oder die sind richtige Kassenschlager sind gefühlt dann doch eher als Flop zu, äh, Flop zu bezeichnen und sind gar nicht so wirklich im Kino angekommen
0: Gut, den Effekt, den du gerade beschreibst, kenne ich auch. Aber bei mir ist es ähnlich, denke ich, wie bei dir, oder vielleicht auch dem einen oder der anderen. So eine Mischung aus privaten Umständen. Auch bei mir hat sich im Laufe des Jahres vieles ergeben, beruflich, vieles, was mich sehr in Anspruch genommen hat, weil da viel zu entwickeln und neu zu etablieren war. Und es lässt ein gewisses ich kann an mir ein gewisses Desinteresse am aktuellen Kinoprogramm feststellen. Nicht durchgängig, aber mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass das Kinoprogramm infantiler wird, als es das vielleicht in letzter Zeit war. Ähm, natürlich werde auch ich älter, aber das Kinoprogramm scheint sich immer mehr an äh, vergnügungswütige Teenager zu richten oder Leute, die sich dafür halten, denn. Ähm, Egal, wie man es verbrämt, ist ein Nummer-eins-Film wie Barbie ähm, bestimmt technisch interessant. Aber das Thema hätte mich vor zehn Jahren eigentlich nur zu einer Woche Dauerlachen veranlasst. Und äh, Mario Brothers, der Film, ist eigentlich auch ein, etwas, was eher auch bei älteren Zuschauern ähm, das jugendliche gehen anspricht. Und äh, so könnte man die Liste jetzt weiter fortsetzen. Und... Ähm, wenn es nicht auch so ein bisschen Berufung bei mir wäre, würde vieles aus äh, reinem Interesse bei mir überhaupt nicht ankommen. Also als Anspruch, als das, was mich ansprechen soll. Und insofern stimme ich dir dazu. Ähm, ich bin auch so ein bisschen, so man sagen, hm, nicht an allem interessiert, was die Kinobranche uns präsentiert. Dazu kommt natürlich, dass der der, der Split zwischen Streaming und, äh, und Kino er, er kommt immer mehr in die Waage, sagen wir mal so, wenn nicht sogar zum Nachteil des Kinos in Richtung, ähm, wir wollen erstmal äh, de, den Streaming bedienen, den Streaming, die Streaming-Dienste und dann auch mal schauen, ob wir noch eine Nebenbeiverwertung für eine Oscar-Nominierung im Kino anstreben. Aber ähm, Streaming wird definitiv wichtiger und deshalb äh, wird das Kino ja logischerweise unwichtiger für einige Produzenten.
1: Zum Teil ja, wobei ja auch die Studios zum Teil auch in eine andere Richtung gehen. Ich weiß noch gerade, natürlich während Corona und aber auch noch danach, dass Filme in dem Auswertungsfenster deutlich kürzer im Kino waren und schneller in die Streaminganbieter oder zu den Streaminganbietern dann gekommen ist. Bestes Beispiel halt Disney, da war es zum Teil nur ein, zwei Monate. Das ist meines, also von meinem Gefühl her wieder ein bisschen länger geworden, ähm, und äh, man merkt es ja auch, wenn wir mal gerade bei Disney und Marvel nochmal bleiben, äh, auch die Serien, diese Serienflut äh, ist ja auch gestoppt. Also man hat scheinbar gemerkt, dass man doch weniger wieder machen möchte und mehr auf, in Anführungsstrichen auf Qualität setzen will, dann für die nächsten Jahre auch wieder im Kino äh, und weniger Serien äh, bespielen wird. Also das ist schon eine interessante Konstellation und dann gibt es halt so Filme, wo wir damals wahrscheinlich oder früher viel schneller und mehr ins Kino gelaufen wären, so, so historische Filme wie Napoleon. Ich meine, das ist eine Apple-TV-Produktion. Ja, mhm. der lief jetzt oder läuft gerade so ein paar Wochen oder ein paar Tage im Kino, aber ich gehe schwer davon aus, dass auch der, genauso wie der neue ähm, Scorsese-Film mit ähm, DiCaprio, äh, Killers of the Flower Moon, auch jetzt in Kürze, ob also man kann ihn ja sogar schon geltlich äh, jetzt schon online gucken, ähm, aber der wird dann halt auch irgendwann kostenfrei, in Anführungsstrichen, also im Abo mit enthalten sein bei Apple TV Plus und, ähm, das sind halt sonst auch so Filme, die natürlich sonst viel exklusiver und länger im Kino gewesen wären und auch nicht so schnell irgendwo anders zu bekommen wäre. Ähnlich wie es halt Nolan durchgezogen hat, weder mit, diesem, mit in diesem Jahr mit Oppenheimer, der ja definitiv sehr lange dann jetzt erst auf sich gewartet hat, bis er dann ins Heimkino gekommen ist.
0: Mhm. Ich glaube, ähm, Nolan hat wirklich viel Wert auf die Kinopräsenz äh, dieses Films gelegt und das sieht man im Film aber auch an. Andere Filmen, anderen Filmen sieht man sehr deutlich an, dass sie auch für kleinere Formate geeignet sein müssen nicht dass äh, nicht zu Hause die die Leinwände die ähm, Screens größer werden, aber ähm, die Filme müssen auch die Ability haben äh, auf einem fast schon auf der Uhr sichtbar zu sein und das merkt man der Bildgestaltung auf vielen künstlerischen anderen Aspekten an und ähm, ist nicht das was mich immer glücklich macht, wenn man alle Gewürze in einen Topf wirft.
1: Genau, ja. ähm, wenn wir gerade bei Nolan sind, klar Oppenheimer mit IMAX-Kameras und dann auch noch natürlich der Hang zum analogen Bildmaterial von Herrn Nolan, ist natürlich ein prädestiniertes Beispiel und äh, dass, dass, dass äh, Nolan jetzt was für einen Streaming-Anbieter macht, ist für mich halt in den nächsten Jahren unvorstellbar. Ähm, hast du denn, wenn wir mal bei dem Film bleiben, weil für mich ist das schon einer der der besonderen Filme des Jahres oder die, die mich ähm, wirklich auch ähm, begeistert haben, weil ich es halt auch im Kino gesehen habe. Oppenheimer, hast du ihn auch gesehen? Ja, natürlich.
0: Ähm, für mich auch eines der Highlights des Jahres, auch wenn kritische Stimmen laut geworden sind, dass er ein bisschen zu... Ähm sehr nach Theater und Kammerspiel aussieht in einigen Passagen und dadurch auch an Länge gewinnt. Aber ich bin nicht der Meinung, dass ein Film immer nur auf Tempo setzen muss, um seine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ging eben nicht nur darum, Explosionen zu zeigen, auch wenn das inhaltlich natürlich so ein bisschen der Kern der Geschichte ist. Aber es ist eben nicht kein Actionkino, bei dem wir ständig irgendwie den Adrenalinspiegel nach oben pushen müssen. Und ähm, ich freue mich darüber, dass dieser Film relativ gut abgeschnitten hat im Jahresranking. Ich glaube, er ist in den oberen drei Plätzen inzwischen. Ähm, andere Filme, ähm, die ähm, einen ähnlichen Screen-Anspruch haben wie der letzte Film von Tom Cruise, nämlich Mission Impossible – Dead Recording – der ja auch gesagt hat, ich will so viel wie möglich analog an, an Action-Szenen drehen, ist ähm, wahrscheinlich für die Macher eher enttäuschend im unteren top 10 feld äh, platziert. Und äh, das wundert mich ein bisschen, beziehungsweise ich kann mir das nur damit erklären, dass die wirklichen Highlights, die Stunt-Highlights des Films im Vorfeld dermaßen, ähm, übertrieben abgefeiert worden sind, auch rein quantitativ übertrieben abgefeiert worden sind, dass ähm, viele Leute, ja klar, diesen Effekt im Kino oh jetzt sehe ich es endlich mal, äh, nicht mehr erleben konnten und äh, ja, die Enttäuschung damit ein bisschen verbunden ist, wobei ich den Film als Actionfilm wirklich zu den absoluten Top-Favoriten des Jahres zähle.
1: Ja, also weltweit hat Mission Impossible immerhin trotzdem Platz 8 eingenommen, um, was ja immer noch ein guter Wert ist, in die Top Ten zu kommen. Wobei, wenn man sieht, wer da drumherum ist, ja auch ein Ant-Man, der schon für Marvel-Verhältnisse katastrophaler Flop ist. Also bei Mission Impossible, den habe ich leider im Kino nicht gucken können. Den habe ich erst im Nachgang zu Hause gesehen. Da Ich bin großer Fan der Reihe und ich mag auch den neuen Teil. Aber ich fand ihn diesmal ein bisschen so ein bisschen emotionsloser irgendwie wirkte der so ein bisschen von von Setpiece zu Setpiece und, und irgendwie kam da nicht so richtig dieses Mitfiebern mit rein, weißt du, was ich meine? Also
0: ich glaube, man hat, man hat sich schwer getan mit der Dramaturgie, die sich über zwei Teile erstrecken soll, weil man jetzt ganz viel Vorinformationen vor und, und, und Handlungsstränge anreißt, anbietet und schon mal ins Spiel bringt und das ist, äh, das, das ist so, als wenn man vor dem Konzert sich den Aufbau der Bühne anguckt, hochinteressant, aber noch nicht wirklich das emotionale Erlebnis, auf das man ja gewartet hat. Ne? Und ähm, da hätte man vielleicht eine andere Gewichtung finden können. Ich, ich bin jetzt ein Klugschwätzer, aber das ist so meine Vermutung, dass das im zweiten Teil ähm, sich sozusagen ausgleicht und da wirklich alle Feuerwerkskörper ihre Lunden abgebrannt haben und dann richtig was passiert. Ähm, ansonsten, wie gesagt, langweilig haben wir uns wahrscheinlich beide nicht, aber wenn man sich dann anguckt, dass da irgendwie äh, 1, 2, 3, 4, 5 Plätze in dem Jahresranking ein in Anführungsstrichen Actionfilm wie Fast and Furious 10 drüber steht, das ist der Moment, in dem ich heule, wenn ich in die Top Ten gucke, weil da liegen, ehrlich gesagt, Welten zwischen, ne, zwischen zwischen einem gut gemachten und gut inszenierten gut gespielten Actionabenteuer mit mit richtig guten Stunts und und einer ewig wieder aufgebrühten Nummer mit ganz viel CGI, die nicht mal wirklich gut aussieht und äh, und inhaltlich mit 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 den holsten Phrasen verbrämt sind, wie äh, die Familie muss zusammenhalten. Diesen Satz in tausend Variationen zu hören, hat mich getötet. Ähm, also ich muss schon sagen, da frage ich mich manchmal, wer in solche Filme geht. Aber anscheinend man, das mehr als Sie gesehen, ich. Glaube, ja? Ja, ja, aber auch nicht freiwillig und nicht mit Genuss. Ähm, ist, ist mir nicht verständlich. Ich meine, es muss für jeden Geschmack Filme geben, in Ordnung, ja, richtig, aber dass äh, Qualität in der Top Ten äh, so willkürlich keine Rolle spielt, ist manchmal erschreckend.
1: Ja, ja, ja. Also, klar, also gerade wenn ich jetzt hier auch, also nochmal vielleicht kurz zu Mission Impossible, ähm, ich bin da bin da 100% bei dir, ich ich sehe nur ein Problem, man hat es ja auch De Dead Reckoning Teil 1 genannt. Ich habe ja. jetzt irgendwo mal gelesen, es soll angeblich der neue Teil soll sogar nicht Teil 2 heißen, sondern es soll doch einen anderen Titel bekommen, was ich schon ein bisschen merkwürdig finde und natürlich hatten wir dieses Jahr ein großes Problem, das ist natürlich der Autorenstreik und der der Schauspielerstreik, der natürlich extrem Loch gerissen hat. Warum zum Beispiel ein Highlight, was was wir sonst sicherlich jetzt auch besprochen hätten, nämlich Dune Part 2, ja. äh, komplett aufs nächste Jahr verschoben worden ist. Und so geht's ja vielen Sachen. Und genauso geht's halt auch dem neuen Mission Impossible, dann Dead Reckoning Teil 2 oder halt einfach der nächste Mission Impossible, der wird sich ja nicht, so wie angekündigt, nächstes Jahr präsentieren, sondern erst 2025. Und da sehe ich halt doch schon ein Problem, wenn man einen Teil so offen enden lässt und eine Fortsetzung eigentlich in Kürze kommen sollte, damit man da dran bleibt, ähm, dann finde ich das schwierig, wenn der dann doch erst anderthalb Jahre später kommt, statt ein Dreivierteljahr später.
0: Ich glaube, es ist anders geplant gewesen. Aber ich kann es mir sehr sehr ja. gut vorstellen, dass man zwei Teile, die als zwei Teile gedacht sind, möglichst dicht hintereinander bringt. Und man sich gesagt hat, wir machen einige Finishes im, 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 im Drehbuch und in, in, in den Ausarbeitungen erst, wenn wir aus Teil 1 gelernt haben. Und dann ein Streik dazwischen kommt, der einfach eine zeitliche Lücke reißt. Ich glaube, dieser, dieses Timing ist so nie geplant gewesen. Das ist meine Vermutung. Weil äh, jeder Mensch, der ein bisschen Ahnung hat äh, von Filmen und äh, da gehöre ich nicht mal dazu, sondern wirklich schlaue Leute sagen sich, wenn man Teile äh, einer Serie macht, die aufeinander sich beziehen oder wirklich namentlich so als Teil 1 folglich dann Teil 2 irgendwann mal äh, ausgewiesen sind, müssen die eine, eine, eine gewisse Zeit dürfen die nicht überschreiten im Abstand voneinander. Hm. Also meine Vermutung, ne? Also ich denke, da wird der Streik einfach für Unberechenbarkeit gesorgt haben und plötzlich ein Jährchen mehr auf der ne, auf der Liste. Ja, und dann, aber das finde ich halt
1: bitter bei sowas, ja. wenn das so angelegt ist, dass man quasi in Kürze dann eine Fortsetzung eigentlich direkt auch bekommen sollte. Ja. Ja,
0: wie gesagt, bei Dune war es mit Sicherheit oder war es ja auch geplant, dass der schneller kommt. Ja. Weil es von vornherein auch klar ist, dass das eine zusammenhängende Geschichte ist und nicht eine Reihe. Ne? Also nicht kein James Bond oder bisher Mission Impossible, wo es Teile sind, die sich aufeinander beziehen, aber austauschbar sind.
1: Ja. Ansonsten, wenn wir uns die ersten drei Plätze nochmal anschauen, du hattest es gerade schon erwähnt, auf Platz 1 thront Barbie, knapp vor Super, mhm. äh, vor Super Mario. Ähm, ja, Barbie, ich habe ihn gesehen, er ist okay. Also ich kann, ich kann verstehen, dass das dass viele ganz, ganz lustig und spaßig und. Interessant finden. Ich fand auch so ein bisschen natürlich die Message dahinter gar nicht so verkehrt. Ähm, also, das war schon ganz okay, aber mich hat es schon überrascht, dass der so durch die Decke gegangen ist. Ähm, aber wirklich auch nur knapp vor Super Mario Bros. Also, da, da tut sich gar nicht viel. Und dass der natürlich gut läuft, ist klar. Du hast einmal äh, die, die Figur Mario, die sowieso weltweit extrem beliebt ist, bei jung und alt. Mhm. Dann hast du halt mit Chris Pratt eine geile Stimme für Super Mario. Äh, und optisch von den Minions-Machern sah das Ganze natürlich auch richtig gut aus. Also so typisch Super Marios, so wie man sich das halt vorstellt oder so wie es im Endeffekt auch fast in den neuen Spielen aussieht. Und das in der Summe ist natürlich ein, äh, das haben ja auch viele vorher schon gesagt, ein No-Brainer und der funktioniert und hat auch funktioniert. Inhaltlich kann man vielleicht sagen, ja, ist er, war er vielleicht doch ein bisschen schwach auf der Brust, hätte lustiger noch sein oder noch besser sein können. Gerade, dass man die Brüder auseinanderreißt und äh, dadurch nicht dieses dieses, ähm, ähm, ja gerade das brüder -Zusammenspiel, was immer sehr spaßig ist, dass man das nicht hat, aber gut es ist ja auch in Anführungsstrichen erstmal der erste Teil, da gehen wir ja mal alle von aus, dass wir da ja eine Fortsetzung von bekommen werden bei dem Erfolg ähm, vor allem Nintendo plant ja jetzt daraus dann halt auch ganze Franchises aufzubauen, einen Zelda-Film und und und, die haben ja noch genügend andere Sachen, die sogar auch in diesem Mario-Kosmos spielen, wo man halt auch noch Filme machen kann. Also da wurde auf jeden Fall eine Tür geöffnet im Bereich Videospielverfilmung bei Super Mario, den wir, ich glaube, der andere war in den 90ern, Super Mario Bros. Realverfilmung, der grottenschlecht war. Mhm. Ähm, haben wir aber jetzt einen, der wenigstens diese, dieser Figur und äh, das, was Nintendo dort aufgebaut hat, dem Ganzen auch gerecht wird.
0: Ja, dahinter kommt der von uns gerade schon besprochene Oppenheimer. Möchtest du da noch was zu sagen?
1: Zu Oppenheimer, ja. Also, ja Ich war auch überrascht, wie ich im Vorfeld gehört habe, dass der ohne Special Effects oder so also gut wie ohne CGI auskommen soll. Weil wenn man bedenkt, ja, wir sehen dort eine Zündung einer Atombombe, wie soll das funktionieren? Aber das wurde ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, mit ganz vielen kleineren Explosionen irgendwie dann so zusammengebaut, dass man wirklich diese Explosion hat. Und ich fand, das war gar nicht so der Schwerpunkt. Also ich, hab mir, ich hätte mir das sogar... Viel spektakulärer vorgestellt, aber vielleicht war es sogar gut, dass man das nicht so spektakulär darstellt, sondern deutlich mehr einen Fokus auf die Figuren, das Ganze drumherum legt. Und das war auch das, was mich dann halt auch wirklich ähm, ja gebannt hat, Diese ganze, das ganze Szenario, wie man mit da, wie man gesagt hat, okay, wir müssen das jetzt machen und auch wie man Einstein mit eingebunden hat, andere Wissenschaftler, auch Schweighöfer hat eine Rolle gespielt in Deutschland, was ganz lustig war. Ähm, und wie gesagt, Cillian Murphy ist für mich sowieso ein richtig, richtig guter Schauspieler, der ja schon so oft jetzt bei Nolan Filmen eine Rolle gespielt hat und jetzt ja wirklich auch mal so eine Hauptrolle, eine tragende Figur spielt. Also wie gesagt, war für mich, ähm, wenn ich hier auch gerade mal so die Top Ten mir anschaue, äh, war schon äh, für mich das Highlight. Doch, also Oppenheimer würde ich, wenn ich äh, eine, eine Top Ten machen würde, würde ich dieses Jahr auf die Eins setzen.
0: Sagen wir mal so, in Oppenheimer ist für mich der erste Oscar-Kandidat für die männliche Hauptrolle. Es gibt noch ein paar andere, die ins Rennen kommen, aber da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Ähm, ich finde es vernünftig, dass der Film, ähm, dann blieb die Enttäuschung bei einigen Leuten, die darauf gewartet haben, ähm, dass er vernünftig war und das Gewicht nicht so sehr auf das Feuerwerk gelegt hat, sondern auf die Figur Oppenheimer. Auf den Zwist, in dem jemand mit unbändiger Lust und Fähigkeit zur Wissenschaft äh, sich in Bereiche begibt, wo die Moral zwar keine Rolle spielen sollte, aber sich aufzwängt. Ne? Der Mann ist ja trotz seines Genies eine höchst umschrittene Figur. Und das, äh, weil er eben die Moral ausgeblendet hat bei seiner Arbeit. Und die Folgen, die dann dadurch entstanden sind, werden auch zwiespältig gesehen. Die einen sagen, die Bomben, die durch ihn das erste Mal zum Einsatz kamen, haben den Krieg verkürzt und damit viele Leben gerettet. Und andere sagen mit dem gleichen Recht, sie haben in dem Moment, in dem sie gezündet wurden, ganz viele Leben vernichtet. Und so bleibt die ganze Geschichte immer vom ersten bis zum letzten Bild in der Waage. Und es spiegelt sich wirklich im Spiel der Figuren und vor allem der Titelfigur wieder. Und das ist die sensationelle schauspielerische Leistung, die hier geliefert wird. Dass diese Figur nie weiß oder schwarz wird und immer etwas Schillerndes hat, was Faszinierendes hat, aber nie zum Helden wird, aber auch nicht zum Buhmann. Und ähm Killian Murphy ist für mich, äh, der war schon immer ein faszinierender Darsteller, aber wenn er jetzt nicht wenigstens auf die nominierten Nominiertenliste kommt, muss ich mal nach Hollywood schreiben. So geht es dann aber auch wirklich nicht.
1: Ja, du hast da ja gute Kontakte. Also die ja, natürlich.
0: Ja, ich kenne den Postboten. Mhm. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, was mich ein bisschen freut, ist, dass äh, auch relativ weit oben Guardians of the Galaxy Vol. 3 gerutscht ist, denn auch dieser Film hat kontroverse ähm, Reaktionen ausgelöst. Ich äh, kam da wirklich mit verheulten Augen raus, mich hat der Film wirklich getatscht und ich fand die Inszenierung mitreißend toll und, und die Geschichte so dermaßen ähm, ja, zum, zu Herzen gehend auch und trotzdem auch noch metaphorisch dabei. Und es gab andere Kollegen, die neben mir in einer, wie ich fand, etwas unterkühlenden Art und Weise meinten, das wäre alles nix. Und ähm, das hat, wiederholte sich dann bei allem, was ich gelesen habe, Die entweder so oder so. Und wie ich schon gerade sagte, ich bin dann mehr auf der so-Seite. Ich habe den Film sehr genossen. Ich fand, dieser Film hat eine Qualität gehabt, die vielen Filmen, die in dieser Ecke spielen. Und äh, damit meine ich nicht nur die beiden Vorläufer von den Guardians, zu einer besonderen Qualität verholfen hat.
1: Ja, James Gunns, letzter Film für Marvel. Äh, und er schließt damit das Kapitel Guardians, so wie er sie halt äh, sich vorstellt. Kann natürlich sein, Volume 4 oder was auch immer kommt, ist dann auf jeden Fall kein James Gunn-Film mehr und wahrscheinlich auch nicht mehr mit diesem Cast, so wie er dort war. Aber ich gebe dir recht, klar. Also, das mit Rocket äh, war natürlich alles sehr emotional aufgebaut. Ich äh, fand den Film auch gut und er ist auf jeden Fall. Auch gerade, wenn man sieht, was sonst von Marvel dieses Jahr kam, ist er mit Abstand, Entschuldigung, der Beste. Aber ich fand zum Beispiel Volume 1 und 2 haben mir trotzdem irgendwie besser gefallen. Das macht jetzt den Dritten nicht schlechter. Nichtsdestotrotz, wenn ich die drei einordnen würde oder müsste, würde ich schon, ja, so wie, so wie sie auch erschienen sind, den ersten noch mit als Besten sehen. Klar, war neu, frisch und alles hip. Ähm, der zweite war aber eine coole Fortsetzung, der dem Ganzen noch ein bisschen was draufgesetzt hat. Ja, und der dritte war, ja, du, wie du schon sagst, der deutlich emotionalere und vielleicht habe ich doch mehr Humor noch erwartet, wie in den ersten beiden Teilen, der dann halt nicht gar nicht so stark geprägt war in dem dritten. Klar gab es Humor, aber wie gesagt, ich fand ihn nicht, ähm, nicht mehr so, so lustig, in Anführungsstrichen, wie die ersten beiden Teile. Aber in der Summe ist es eine super Trilogie. Die drei Teile passen super zusammen und kann man auch so super als Trilogie zusammen gucken. Und ähm, hat James Gunn auf jeden Fall abgeliefert und damit einen guten Schlusspunkt in seiner Karriere bei Marvel gesetzt.
0: Schön, ja.
1: Apropos Schlusspunkt, ähm, gerade der Aktualität geschuldet. Wir hatten, ich hatte gerade schon mal das Wort Endman mit reingebracht. Auch der Film, ich hatte wirklich starke Hoffnung, dass die mit diesem Start dann auch mit mit Kang, mit Jonathan Majors, mit der Quantenebene, mit Multiverse, dass sie da so richtig auf die Kacke hauen und dass das ein richtig, richtig guter Film werden könnte. Vor allem, weil ich auch ein großer Freund von Paul Rudd bin als Hauptdarsteller. Ähm, wurde man leider, leider sehr stark dann doch enttäuscht. Nicht nur, dass der Film an den Kassen natürlich nicht erfolgreich war, sondern auch inhaltlich äh, war der Film dann doch ein bisschen lasch. Auch das Ende, dass man da nicht das konsequent ausgebaut hat mit Kang an der Stelle, fand ich schon enttäuschend. Das war dann doch so 0815 Ende und abgeschlossenes Ende, was ich nicht erwartet hätte, muss ich ehrlich sein. Und ja, mit Jonathan Majors jetzt ähm, Verurteilung oder Schuldigsprechung und Marvels Tr und Disney's Trennung von Jonathan Major. Majors, wird das natürlich auch nochmal ein spannendes Thema, wie man mit diesem, ob man diesen Charakter weiterführt mit einer anderen Besetzung, ob man ihn komplett streicht und komplett dieses ganze Kang-Thema komplett jetzt beiseite lässt, wird auf jeden okay. Fall spannend zu sehen, es wurde ja in der Marvel-Serie jetzt auch bei Loki, war er ja nochmal dabei, äh, Jonathan Majors, ähm, als, ähm, als, als Darsteller, aber auch das kann man natürlich so als abgeschlossen bezeichnen, so dass man nicht zwingend auf ihn angewiesen wäre, wenn man denn dafür dann in den nächsten Filmen nicht mehr auf Kang setzen will und wird, sondern man sagt, okay, wir setzen auf Dr. Doom oder irgendeine neue Bedrohung. Also ich, ich fand es nur logisch und alles andere hätte mich gewundert, wenn Disney sich nicht von ihm distanziert und getrennt hätte. Aber ähm, ja, was ist denn deine Meinung dazu? Und hast du Ant-Man damals damals gesehen?
0: Ich musste gerade selber überlegen, ob ich ihn gesehen habe. Und das alleine war schon ein Zeichen dafür. Ja, ich hatte ihn gesehen, dass er mir nicht wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Denn er ist wirklich mhm. eigentlich ein Schatten der Teile davor, die für mich mehr Eindruck hinterlassen haben. Äh, sowohl was die originellen kleinen Ideen zwischendurch angeht, gab es in den Teilen davor ja immer wieder Momente, wo du wirklich überrascht warst. Ne? Sei es, dass man auf Schatzsuche in Papröhren gegangen ist, oder dass äh, Geschichten mit, ähm, in der Erinnerung nacherzählt wurden mit fremden Stimmen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, worauf ich gerade anspiele. Ich will das nicht alles wieder nacherzählen. Aber da gab es so Inszenierungsgimmicks, die mich wirklich zum Glücksen gebracht haben. Und hier habe ich das so ein bisschen vermisst. Du hast gerade schon betont, dass in der Tiefe natürlich nicht so viel zu holen war. Aber auf der Oberfläche, die ich jetzt mal so ein bisschen in den Vordergrund rücken möchte, war es auch eigentlich nicht auf dem Niveau, was wir gewohnt waren aus, aus dem Package Endman. Ähm, kein schlechter Film, man kann ihn sich angucken, ja, aber als Empfehlung würde ich ihn immer noch nicht aussprechen.
1: Ja, ja, ja. ja. Und wenn wir, wenn wir schon bei Enttäuschungen sind, ich fand ihn gar nicht so schlecht, also da wurde ja auch viel diskutiert, ist er jetzt besser als der Vorgänger oder nicht. Ich war nur auch sehr überrascht, wie krass er dann doch auch an den Kassen gefloppt ist, muss man so ganz ehrlich sagen. Ein bisschen schade, auch gerade für Harrison Ford, aber na klar, ich spreche natürlich von Indiana Jones und das Rat des Schicksals oder The Dial of Destiny. Ähm, den habe ich im Kino gesehen. Ähm, da würde ich erstmal gerne de deine Meinung äh, zu hören. Du bist ja auch ähnlich alt wie ich und kennst die alten Teile sehr gut. Was hast du denn zu dem? neuesten Machwerk aus der Indiana-Jones-Reihe. Ja, Wie hast du ihn gesehen?
0: Viel Erwartungen vorher gehabt und das ist natürlich schon immer ein Problem, wenn man äh, ähm, sich zu einem offensichtlich letzten Rendezvous mit einer Legende verabredet im Kino. Ähm, ich denke, man wusste, dass man mit dem Teil davor, dem Kristallschädel, vielen Fans äh, keine Freude gemacht hat und wollte sich würdig, diese Serie würdig zu Ende bringen. Und genau das alles, dieser ganze Druck, die Erwartungen und äh, die, die unglaubliche Legacy, die diese Figur mit sich bringt, ähm, haben eine Fallhöhe erzeugt, der man nicht mehr gerecht werden konnte. Ich bin bis heute in einem Schwebezustand zwischen ich liebe jede Minute Indiana Jones, egal aus welchem Film, und es hat mich nicht befriedigt, es ist auch ein bisschen Trauer mit dabei, dass es nicht mit einem großen Bang endet, was man plant und auch mit, mit, äh, mit, mit diesem familiären Ende von Teil 5 ähm, irgendwie versucht anzudeuten auf eine unspektakuläre Art und Weise. Ne, er ist endlich in den Hafen der Ehe eingefahren mit der Frau, die er seit vielen Jahrzehnten sozusagen schon auf seiner Liste hatte und ihn mal wieder begegnet ist. Ähm, es ist... Es ist so ein bisschen akademisch, ein bisschen theoretisch. Das Thema ist äh, unter seiner, seiner Erwartungslast, finde ich, zerdrückt worden und alle Bemühungen, äh, Szenen zu schaffen, die diesen Druck abwerf, abwerfen, ähm, schaffen es letztendlich nicht. Das klingt jetzt nach viel Genöle. Ich habe den Film trotzdem gerne gesehen, aber auch ihm würde ich jetzt nicht bescheinigen, dass er das Highlight der Serie ist. Er gehört dazu, ich akzeptiere ihn, wie er ist, ich bedaure, dass er nicht besser ist, hätte aber selber keine wirklichen Ideen, was jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe ist, aber äh, um wenigstens klug zu scheißen, um zu sagen, mein Gott, wenn er das getan oder jenes gelassen hättet, wäre das ein um so viel besserer Film geworden. Nein, das, das Problem ist wirklich, die, die Grenzen sind so hart und klar abgesteckt. Entweder verletzt du sie und machst damit was kaputt oder du hältst dich innerhalb dieser Grenzen auf und hast kaum noch mehr Spielraum, um irgendwelche Dinge zu entwickeln. Ich möchte, ich meine, man könnte jetzt tausend Beispiele nennen, aber äh, Harrison Ford hat ein Outfit, hat ein Verhalten, hat, ein, äh, hat einen bestimmten Claim, in dem seine Aufgaben sich bewegen, damit er Harrison Ford, äh, Schrägstrich, Indiana Jones ist auf der Leinwand. Und ähm, da waren, wie gesagt, und da wiederhole ich mich jetzt auch, die Grenzen so eng gesteckt, dass man nicht viel mehr Spielräume hatte. Trotzdem habe ich ihn nett weggeguckt. Ich werde ihn mir in Kürze auch irgendwann nochmal ansehen, ähm, weil ich dann nicht mehr den die diese erhöhte Erwartung habe Um versuche ihn da mal etwas neutraler mir anzugucken. Aber er hat mich bis heute, wie gesagt, in einem Schwebezustand hinterlassen, bei dem ich nicht weiß, bin ich im Himmel oder in der Hölle.
1: Ja. Ja, Sehe ich ähnlich. Also, wie gesagt, ich fand es halt auch ein bisschen schade an der ganzen Geschichte. Ähm, aber ich fand es, also, A, es kam für mich schon der Vibe auf, gerade auch die ersten Szenen, die in der Vergangenheit spielen, waren überraschend gut gemacht. Gerade da sind wir wieder beim Disneys Lieblings-De-Aging-Thema. -The mhm. ähm, gerade auch dieses, äh, klingt blöd, aber ich finde halt immer diese fiesen, bösen Pauschal-Nazis, die kommen, das funktioniert halt immer gut mit Harris, also mit Indiana Jones, ne? Ja, ja. Muss man auch so sagen. Und was sie dann am Ende da abfeiern oder ab, abgezogen haben, ja, da sind wir wieder in der Fantasy oder in dem, in dem unrealistischen Bereich. Den hat aber auch, wenn man ehrlich ist, alle Teile schon immer gehabt in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ob es eine Bundeslade war ähm, oder, oder später... Äh, Jung, Jungbrunnen, ne, war es? Mm. Was war das nochmal in Teil 3?
0: Ja, ähm, Teil 3, ähm, der Heilige Gral.
1: Der Heilige Gral war es, genau, genau, genau. Ja, also, und... War ja, ja schon immer mit Fantasy-Elementen drin. Und von daher, warum sollte man es dann nicht auch konsequent durchziehen durch alle Teile? Ne? Also das fand ich gar nicht so schlimm, weil auch das haben viele kritisiert. Nichtsdestotrotz, Vielleicht auch gerade beim jungen Publikum, ich weiß es nicht, kam das ganze Thema nicht mehr an oder man hat sich gesagt, okay, den gucken wir dann halt irgendwann, wenn er nicht mehr im Kino ist. Auf jeden Fall hat der Film, ganz klassisch gesagt, eine Bauchlandung hingelegt und damit wird das Thema Indiana Jones äh, natürlich auch dem geschuldet von Harrison Ford, da, damit auch vorbei sein.
0: Ja wobei und das fast noch der angenehmste Teil war, der 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 ernste Teil, nämlich in Liana Jones Schrägstich Harrison Ford ein altersgerechtes Ende der Serie zu bieten. Er, er spart ja nicht mit äh, mit ähm, wie soll man sagen Uneitelkeiten, um sein Alter auch offen offen darzulegen. Das ist ja durchaus thematisiert. Ne? Und das kann man, ja, aber ja. das ist dann eine Kopfgeschichte. Nichts, was mich ins Kino lockt oder da im Kino begeistert, sondern etwas, was mich im Nachhinein äh, zu der Überlegung veranlasst zu sagen, okay, man hat nicht so getan, als wenn der gerade irgendwie Anfang 20 wäre und nur die Oberfläche mit De-Aging verjüngt und äh, dann äh, eine Zeitlosgeschichte erzählt. Nein, man hat die Figur altern und ihre Geschichte in Anführungsstrichen beenden lassen. Das ist ja. Es gibt viele schlaue Entscheidungen in dem Film. Aber schlau ist nicht gleichzeitig Spaß auf der Leinwand. Und Spaß auf der Leinwand ist auch nicht alles. Aber man hat jetzt hier wirklich an vielen Töpfen gerührt. Und du kennst das aus dem Malkasten, Wenn man zu viel Farben verrührt, wird es dann doch alles nur matschig. Ne? Graubraun.
1: Genau. Ja, ist no, gut, ähm, wenn ich hier gerade noch auf meinen mein Top-Ten-Bereich so schaue... Ähm, klar, Ariel hat auch noch mal eine Kontroverse ausgelöst. Ich habe den Film auch erst im Nachgang, na, da sind wir wieder, im Kino habe ich ihn nicht gesehen, aber dann bei Disney Plus gesehen. Und das <lacht> war halt äh, im Grunde des alten Stoffes. Also von daher kann ich da auch äh, die Kritik nicht so ganz verstehen. Und ähm, ja, auch diese Hautfarben-Diskussion bei Ariel, das... Ganz ehrlich, das ist doch total egal. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht als Problem. Klar, also was, was man natürlich verstehen kann, man versucht natürlich bei solchen Neuverfilmungen, natürlich die Figuren, vor allem die Hauptfiguren, egal ob es jetzt bei Aladdin oder was auch immer war, versucht man natürlich damit zu vergleichen, was man damals als Kind, als Jugendlicher im Kino gesehen hat, wie die Zeichentrickvariante war. Und da war natürlich Ariel, die klassische, das weiße Mädchen mit den roten Haaren, äh, bei Aladdin der Genie war halt blau. Das war ja auch damals so ein Thema mit Will Smith, äh, dass der ähm, natürlich nur zwischendurch mal kurz blau war. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn der Film dann aber überzeugt und alles, dann, dann ist das ja, finde ich, komplett sekundär. Und ja, ob der Film jetzt wirklich überzeugt hat, also für Streaming, ja. Ich bin aber, muss ehrlich sein, ich war ganz froh, jetzt nicht dafür ins Kino gegangen zu sein.
0: Ich enthalte mich der Stimme, ich habe ihn mir nicht angesehen.
1: Okay. <lacht> ja, dann, dann wird es auch schwierig. weil. Ja. Ja, aber wenn man, ich sag mal so, wenn man das Original kennt, äh, da, da haben sie sich dran orientiert und genau das ja. ist er dann halt auch nur halt mit realen oder reellen Figuren. Ja. Ja,
0: dafür beteilige ich mich auch nicht an äh, der Diskussion Sachen Rassismus bei äh, Fanta <lacht> Fantasie und äh, Trickfiguren. Ne? Welche Hautfarbe da die richtige oder verkehrte ist, äh, das ist mir dann auch zu doof. So, was haben wir denn sonst noch Schönes im Programm gehabt? Es gab einige Filme, die nicht in der Top Ten auftauchen, obwohl ich finde, sie es durchaus verdient hätten. Ähm, möchtest du mehr was mit Action oder etwas weniger Actionreiches von mir kommentiert bekommen?
1: Dann gerne erstmal das weniger Actionreiche.
0: Zum Beispiel Die Fabelmanns, ein Film von Spielberg über, ja man hat immer gesagt, so ein bisschen seine, sein eigenes Biopic. Ähm, Stimmt, der. Da haben der, wir
1: sogar im März noch drüber gesprochen. Kann, das kann sein, sein, dass wir
0: den kurz angesprochen Land. haben. Ja, dann will ich mich da auch relativ kurz fassen. Ähm, ich, ich fand den Film wirklich, wirklich äh, erzählenswert und sich dann auch anschauenswert, ähm, zumal wirklich tolle äh, Darsteller mit am Werk waren und. Ähm, die Kritik, die damals aufgekommen ist, konnte ich nicht unbedingt nachvollziehen. Man darf einen Film auch einfach mal nur so auf sich wirken lassen und die subjektiven Entscheidungen der Filmemacher einfach mal als gegeben hinnehmen und nicht behaupten, man hätte es anders, richtiger machen können. Also für mich ein Film, der durchaus in die Richtung, ähm, es lohnt sich da nochmal reinzuschauen, ähm, gehört, was auch nicht schlecht abgeschnitten hat bei mir, obwohl da die Vorzeichen nicht gerade ideal sind. Also bei mir war Dungeon and Dragons die Neuverfilmung. Immerhin gab es schon mal eine Verfilmung, die mich wirklich nicht vom Hocker gehauen hat. Und zweitens gehöre ich nicht zu der Spielegemeinde, die im Prinzip auch gerne alles ähm, angenommen hat, was aus der Richtung kommt. Aber auch die waren, soweit ich es gehört habe, ziemlich angetan von der neuen Version, die doch sehr ja, unterhaltsam und auch der Vorlage äh, gerecht geworden sind. Was könnten wir denn noch anbieten? Äh, Popes Exorzist mit Russell Crowe, eine Exorzistengeschichte, mit einem, äh, wie wir mittlerweile ja wissen, nicht mehr ganz so äh, hüftschlanken Russell Crowe, der in der Sotane umherzieht, um den Teufel auszutreiben. Alle Elemente, die man einem solchen Film zubilligt, findet man hier und sind leidlich gut verarbeitet worden. Und ähm, der Film ist trotzdem sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden ohne große Ergebnisse zu hinterlassen. Ähm, auch ein Film, der unter enorm schlechter Besprechung gelitten hat, finde ich, und das fand ich nicht in jedem Fall ähm, gerechtfertigt, war die letzte Fahrt der demeter das war die Geschichte der, des Schiffs, das ähm, in der Original-Dracula-Geschichte den Sarg des Fürsten der Finsternis aus Transylvanien nach England bringt. Ähm, und was während dieser Fahrt passiert, wurde hier nacherzählt. Es hatte ein paar logische Holperer, war aber, wie ich fand, durchaus gut inszeniert, sehr atmosphärisch. Und äh, also mich hat der Film nicht kalt gelassen. Also Gänsehaut hatte ich schon. Und habe erst im Nachhinein über die kleinen logischen Stolperer nachgedacht. Insofern, wie ich finde, dann immer ein gutes Zeichen, dass so ein Film auch wirkt, wenn es ein emotionales Genre ist. Hattest du zum Beispiel Gran Turismo gesehen? Eine Videoverfilmung im weiteren Sinne?
1: Hm? Richtig, da, ich, ich weiß, worum es da geht, die Story, die Idee dahinter, beziehungsweise es ist ja auch real passiert, dass jemand, der sonst eher Gran Turismo auf der Playstation spielt, plötzlich selber Rennfahrer wird.
0: Richtig, man hat irgendwann die schlaue Idee, zu PR-Zwecken jemanden aus der aus E-League der e sozusagen ähm, zu einem echten Rennfahrer auszubilden, ohne es, glaube ich, jemals wirklich so zu meinen. Es sollte immer eine Art PR sein. Doch dieser junge Mann war so ambitioniert, dass er wirklich die Fähigkeiten, die er sich äh, zu Hause vor dem Bildschirm äh, angearbeitet hat, äh, so ausarbeiten und weiter trainieren konnte, dass er wirklich nachher eine passable Leistung als Rennfahrer geboten hat. Und genau diese äh, diese diese klassische Sports-Story, äh, der Nobody, der die Chance bekommt und dann alle überflügelt, äh, mit ganz viel Emphase und ganz viel Terrain und Terra äh, ne, im Sinne von Guck mal, auch junge Leute können was. Es hat so ein bisschen auch was von Generationenrebellion, weil sein Papa das alles völlig albern findet und es zum Zerwürfnis kommt. Aber nachher, kurz bevor der Volk ins Haus kommt, aber der Vater wieder einschwenkt und ihn äh, als Sohn und äh, ihn und eine Leistung akzeptiert. Also es ist im Prinzip alles drin, was so eine Sportsgeschichte normalerweise hat. Es ist alles drin, was der Gran Turismo spielende, oder die spielende ähm, an seiner an seiner an seinem Game liebt und dann noch gewürzt mit Special Effects, äh, weil man wirklich perfektes CGI muss man sagen äh, daran erkennt, dass äh, Rennszenen die einen wirklich so ein bisschen die Haut anfeuchten lässt. Plötzlich zerlegt darin, dass so ein Bild plötzlich einfriert und das Auto in seine Bestandteile, wie bei auf einer Explosionszeichnung, sich zerlegt. Und wir sehen, ach, der Junge sitzt ja mal wieder doch zu Hause vor dem Bildschirm oder umgekehrt. Also mhm. Dinge, die real nie filmbar wären. Und äh, das waren so die Momente, wo ich sagte, ach ja, der Film hat doch Dinge, die man so nur auf der Leinwand erleben kann. Ähm, trotzdem, ich weiß nicht, welche Ergebnisse er erzielt hat. Also in der Top Ten ist er nicht gelandet. Man müsste sich ja nochmal informieren, ja. aber ich befürchte, es war nichts Spektakuläres.
1: Ich vermute aber, gut, dass das er nicht der, der teuerste, teuerste Film war, sodass das war er schon funktionierte. Schon funktioniert. Ich höre mich, ich mich übrigens gerade selber ein bisschen in bei, bei dir.
0: Ich habe also. jetzt nichts geändert.
1: Ja, ich hoffe, man hört man es nachher in der Aufnahme, Aufnahme nicht, dass man mich das nicht doppelt hört. Ich höre mich jedenfalls gerade selber, selber reden, deswegen. So sonst müsstest du, wenn du so ich rede, beim Mikro temporär der, der, der äh, pausieren, pausieren oder auch machen. So. Probier, Probier mal.
0: Ich kann ja mal, ja.
1: Du kannst ja das Software einfach ich das. Ich weiß das das ja,
0: warte mal, dann müsste ich da kurz rüber gehen. Ich bin nämlich gerade an einer anderen Stelle. Wo ist er denn? Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Test, War man Augenblick. Ähm, warte mal, ich gucke mal, ob ich. Das ist das Mikro.
1: Ja, genau. So, jetzt höre ich mich auch nicht selber, aber du müsstest mich ja weiterhin hören. Ähm, Muss nur darauf achten, wenn du gleich was sagst, dass du es aktivierst. Also, ähm, ja, Neil Blumkamp hat ja Regie geführt. Das ist schon mal für mich ein Kriterium, wo ich sagen würde, cool, dass der auch mal wieder so einen größeren Film gemacht hat. Ähm, dann Orlando Bloom ist mal wieder am Start, neben David Harbour. Das ist schon mal auch ein cooler Cast. Ähm, also ich werde den Film auf jeden Fall noch schauen, weil ich ja sowieso Rennen äh, Rennfan bin. Ich mag ja auch die Formel 1 und freue mich auch schon auf den kommenden Brad Pitt Formel 1 Kinofilm und auch den Film, ähm, der über Niki Lauda zuletzt war mit äh, Chris Hemsworth und den fand ich auch richtig stark. Also ich glaube auch gerade jetzt aktuell die letzten Rennfilme, die waren alle sehr, sehr sehenswert und deswegen freue ich mich auch auf Gran Turismo. Aber auch da irgendwie ist das bei mir am Kino vorbeigekommen und ich merke halt auch an den Filmen, die du gerade alle so genannt hattest, ja, habe ich alle mitbekommen, dass die liefen oder gelaufen sind, waren aber alles für mich jetzt nie so die Kicker zu sagen, okay, jetzt gehe ich aber ins Kino und guck mir die letzte Fahrt der Dem Demeter an oder, ne? also, oder auch Gran Turismo. Irgendwie fehlte da bei mir was und ähm, so ging es mir halt fast im ganzen Jahr, dass ich wirklich eigentlich vor allem im Sommer höchstens halt wie Indiana Jones und so ein paar Blockbuster wirklich gesehen habe. Aber in der Summe war es doch überraschend wenig, leider. Was ich dann halt wirklich eher nachgeholt habe im Filmbereich dann über die Streaming-Anbieter oder halt mich dann eher im Seriensegment ausgetob ausgetobt habe.
0: Dann lass mich doch mal kurz nachfragen, wie sieht es mit äh, John Wick 4 aus? Hast du den gesehen?
1: Den habe ich gesehen. Das war wieder so ein Film, war glaube ich auch eher äh, im ersten Quartal. Um, der hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht, super Fortsetzung, wieder viele Kämpfe, Action-Szenen, wirklich einige Szenen, ich denke da nur an diese lange Treppe re, äh, gegen Ende des Films, also das war, schon, das, das war schon der Hammer, hm, bitte?
0: Treppe, wollte ich kurz als Stichwort aufgreifen, war für mich ein Erweckungserlebnis, mich zu sagen, diese Serie hat ja durchaus Humor. Und nicht nur ja, die Humor, definitiv. wenn jemand, wenn jemand äh, und das ist das, woran ich bei den ersten drei Teilen gescheitert bin, die Art des übertrieben zynistischen Humors, wie viele Kugeln kann man jemanden aus zwei Zentimetern in den Schädel jagen, ähm, ja. das war zwar, ich sag mal, aus Action Actionsicht das ultra was da in den Kampfszenen abgelaufen ist, aber das, was da auch an Humor eingearbeitet war, hat mich eher dazu gebracht zu sagen, mein Gott, sind Menschen scheiße sich darüber amüsieren zu wollen. Aber hier im Teil 4 habe ich das erste Mal wirklich herzlichst gelacht. Die Treppenszene zum Beispiel ist für mich Slapstick vom Allerfeinsten. Aber auch die Action-Szene, es war für mich wirklich der Teil, der das erste Mal bei mir richtig funktioniert hat, bei der die Figur für mich alles hatte, um sie nachvollziehbar zu machen, in, auf einem Level, was natürlich völlig unna unnachvollziehbar ist. Das ist völlig klar, dass das äh, jenseits von Gut und Böse und, äh, und äh, über jedem normalen Actionstar ist und das Wort realistisch in eine Fremdsprache übersetzt, die ich nicht aussprechen kann. Ähm, aber ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ich wollte dich eigentlich nur unterbrechen und sagen, Treppe, ja, super.
1: Genau. Also bin ich bei dir, ja, ich fand auch, gerade der Humor war war richtig gut und auch sehr punktuell gut eingesetzt, trotz der eigentlichen Härte, was was John Wick halt auszeichnet, äh, hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und bin da 100 bei dir und ähm, bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob es weitergeht, auf jeden Fall war das auf jeden Fall ein, also wenn man es als Ende sieht, kann man das auch als super Ende so stehen lassen, aber du weißt ja, wie das ist. Die Gesetze von Hollywood, wenn was erfolgreich ist, wird es weitergemolken. Ich muss gestehen, die Serie, die es dazu gibt, ähm, habe ich noch nicht gesehen. Das ist diese Serie über das Hotel. Ähm, kann ich also gar nicht zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Und es soll ja sogar noch einen Spin-Off-Film geben über die Ballerina. Da kann es, da könnte es sogar sein, dass John Wick, weil es ja, weil es davor spielt, dass John Wick da auch noch mal irgendwie auftaucht, ähm, und ob es wirklich einen neuen John Wick gibt, ich wage es momentan eher zu bezweifeln, aber muss auch nicht. Also vier gute Teile, das ist schon mal viel mehr als viele andere äh, Franchises oder Filmreihen, ähm, was, was man vorweisen kann. Mhm.
0: Gut, dann ändere ich meine Frage. Was glaubst du, wann kommt Manta Teil 3 raus?
1: Gar nicht, weil ich, ich, ähm, ich muss schon sagen, also dass man einen Manta, Manta oder. Ich glaube, Manta Manta war es ja, ne? Manta 2. Ja, genau. Aber ich glaube, es gab damals ja Anfang der 90er, oder wann das war, oder Mitte der 90er, damals ja zwei Manta-Filme. Einmal Manta, der Film. Das war nachher, glaube ich, mit diesem sechsredigen Manta. Und dann gibt es noch diesen Manta Manta. Und das war, glaube ich, der von Til Schweiger. Und ja, du hast recht, der neue Teil heißt jetzt nicht Manta Manta 2, sondern Manta 2. Teil oder irgendwie so, ne? Ähm... Ja ist schon krass, wie man doch eigentlich so eine gute Vorlage so versemmeln kann. Und das 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 ja, da fällt mir nicht viel zu ein. Es ist eigentlich schade, weil ich bin eigentlich immer ein Freund, gerne auch mal so alte 90er oder alte Sachen noch mal aufzuwärmen und noch mal zurückzubringen und zu schauen, ey, was ist jetzt 30 Jahre nachher, wie geht's den Figuren und 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 aber ja, es hat einfach nicht funktioniert. Also es war ja Vollkatastrophe, vorsichtig gesagt. Oder siehst du das anders?
0: Absolut nicht. Ähm, ich ich habe den beruflichen Ethos Filme, in denen ich einmal sitze, bis zum Ende zu sehen. Es gibt nur ganz, mhm. ganz wenige Ausnahmen, wo es sich oh. nicht lohnt, weil ich vor, vor Trauer und Scham so verheulte Augen habe und mir es über die Unterlippe zu schwappen droht, weil das, was ich sehe, so unterirdisch übel ist. Das war leider bei diesem Film. Ich habe Solange es ging, ist ausgehalten. Ich bin aber vor dem Ende rausgegangen und sage, ich halte es nicht mehr aus. Es ist eine Beleidigung fürs Publikum. Es ist eine Beleidigung für die Leute, die hier mitgespielt haben. Da sind gute Leute verheizt worden mit extrem schlechten Dialogen, mit extrem miesen Humor, mit einer Inszenierung, die wirklich nicht ausreicht, um eine Vorabendserie äh, zu machen. Und... Ähm, es war wirklich die Enttäuschung. Es war nicht irgendwie ein Hass auf, auf Schweiger oder auf die Leute, die da mitspielen. Im Gegenteil, ich fand, da waren sehr gute Leute am Start. Aber Zähne um Zähne hat es mir wirklich in die Eier gehauen. Und ich dachte, ich will nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich möchte jetzt hier gehen und habe noch mal ein paar Minuten gewartet und noch mal und noch mal und irgendwann war gut. Und ich habe gesagt, ich habe genug gesehen, um mein Leid zum Ausdruck bringen zu können. Und deshalb mhm. für mich das wirklich das unterste Ende des letzten Filmjahres.
1: Ja, ja, ja. Also definitiv, da bin ich bei dich. Was hast du denn, weil ich glaube, im Vorgespräch hast du gerade zuletzt irgendwie noch letzte Wochen, jetzt im Dezember, irgendwelche Presseverführungen mitgemacht? Oder?
0: Ja, natürlich. Ähm, <lacht> ähm, sagen wir mal so, möchtest du etwa schon in die Finalrunde einwiegen dann, nein ich, 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 ich sag doch mal, was was so ein bisschen durch die äh, Gitter durchgerutscht ist, nicht wegen der Qualität sondern weil es klein war, war zum Beispiel ein Film mit Jim Broadband nämlich die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry, eine wie ich fand unglaublich schöne Erzählung ein äh, kleiner britischer Film, der vor einem Durchschnittsmenschen erzählt, der im hohen Alter aus nichtigen Gründen plötzlich den Impuls bekommt zu sagen, ich werde jetzt durch dieses Land wandern, weil ich habe dazu einen Grund, ich will das gar nicht weiter ausführen. Und beginnt ein Zu-Fuß-Abenteuer. Äh, seine Frau, die er mit einem kurzen Kommentar dazu äh, ratlos zurücklässt, versteht alles nicht. Die Leute, die ihm begegnen, reagieren unterschiedlich auf ihn. Einige feiern ihn als großen Helden für eine gute Sache. Ähm, er durchlebt alle emotionalen äh, Dinge, die man so erleben kann. Und wie ein gutes Roadmovie so ist, er reift. Obwohl er eigentlich schon ein sehr reifer Mensch ist. Ähm, das war ein Film, der mich doch begeistert hat in seiner kleinen, zarten Art, wie er gemacht ist. Es ähm, gibt drei Filme, die ich noch auf der Palette hier habe, die wir erst demnächst sehen können. Und das eine mhm. ist äh, Next Goals Win, ein Film mit Michael Fassbender von Weikertatiti. Ähm, Poor Things mit Emma Stone und William Defoe über den wir vielleicht auch noch mal reden können. Und noch gestern war ich in The Hold Overs mit Paul Giamatti, von dem ich sagen würde, wenn der den Oscar nicht kriegt, dann werde ich nicht nur nach Hollywood reisen, sondern werde ich Hollywood aus meinem Atlanten herausschneiden müssen. Weil das ist...
1: Der Film, oder oder Giamatti.
0: Giamatti. Der Film auch gerne, obwohl er, glaube ich, einfach ein paar bestimmte Qualitäten, die Hollywood so gerne äh, nach auf dem Podest stehen hat, nicht zwingend hat, aber er ist sensationell. Ähm, womit möchtest du beginnen? Äh,
1: lass, uns lass uns mal direkt bei, bei dem letzten, bei Holdovers bleiben. bleiben.
0: Okay, ja, Holdovers äh, ist ein Film, um ich erzähle dir vielleicht die Handlung nicht schnell erzählt und die kommt da auch noch nicht unbekannt vor. Wir sind im Jahr 1970 in Amerika an in kleinen, einer kleinen Eliteschule, äh, dem Baxter College, und dort gibt es einen extrem unbeliebten Lehrer, den Paul Giamatti spielt, der dazu verdonnert wird, mit den Schülern, die nicht an Weihnachten nach Hause fahren, die Feiertage dort alleine in diesem ja, in diesem Haus eine Mischung aus Bates Motel und äh, und äh, dem, Holly, äh, dem äh, Hotel aus aus Shining äh, einer verwaisten großen Anlage zu verbringen nein es ist kein Horrorfilm keine Angst ähm, mhm. äh, diese Schüler die da übrig bleiben sind erst eine kleine Handvoll es gibt eine Haushälterin die auch dort ist und es gibt Paul ähm, die versuchen die Regeln, die es dort an der Schule gibt, auch im kleinen Rahmen irgendwie durchzuhalten. Ähm, Im nächsten Schritt äh, dezimiert sich die Anzahl der Jugendlichen, weil die letzten jetzt abgeholt werden, auf einen Schüler, einen Lehrer und eine ähm, Hauswirtschafterin. Und alle drei haben ein höchst interessantes Schicksal, dass sich in diesem Moment, da sie die letzten Tage bis Weihnachten und danach miteinander dort verbringen, ähm, in Essenz verdichtet, aneinander reibt, sich miteinander äh, abarbeitet, crasht aneinander, äh, aneinander sich aufrichtet, äh, befruchtet. Äh, alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, passiert dort im, im, im kleinen Rahmen, dort irgendwo im Amerika, in der Nähe von Boston des Jahres 1970 in der Weihnachtszeit. Das ist sozusagen die, die erzähl der erzählerische Rahmen. Alles andere an diesem Film ist pure Cineastik. Ihr wird mit kleinsten Mitteln, mit kleinsten darstellerischen Mitteln, mit Kameraeinstellungen, mit Winzigkeiten in der Ausstattung oder im, im Kostüm, ohne dass es an der großen Glocke hängt, wird hier Ausdruck erzeugt, mit einem Paul Giamatti, der, so wie man ihn eigentlich kennt, eine Mischung aus Skurril und Charmant ist. Dieser Mann ist sozusagen der Jack Black seiner Generation. Ähm, äh, immer irgendwie was Schalkhaftes dabei und trotzdem auch was, was berührend, ernsthaftes, tragisches in seinem Spiel. Also für mich einer der, der sympathischsten Darsteller so in diesem Bereich. Ähm, mir fehlen wirklich ein bisschen die Worte, um das zu erklären. Ich kann bei solchen Filmen immer nur sagen, angucken. Entweder lässt es einen völlig kalt, weil man auf, auf die falschen Dinge wartet. Hier gibt es kein Autorennen, hier gibt es keine Explosion, hier fällt, ich glaube, ein Schuss, aber auch nur per Zufall und ohne, dass es irgendeinen Sinn ergibt. Ähm, es, es ist die Geschichte, die einen hier wirklich mitnimmt, die einen berührt, die nicht unnötig auf Tränendrüsen drückt, die trotzdem menschlich eine unglaubliche Tiefe darstellt und durch diese Dreiteiligkeit ähm, der Ver äh, Personenkonstellation, die man im Prinzip auch äh, ein Drittel der menschlichen Existenz zuordnen kann. Weißt du, wie ich das meine? Ne? Also diese drei Personen repräsentieren menschliche Eigenarten, Zustände und äh, sind zusammen erst ein Ganzes, wenn man das so will. Was sie natürlich in Wirklichkeit in dem Film nicht sind, aber dadurch passt erstmal alles nicht so wirklich zusammen. Diese Haushälterin, eine farbige Darstellerin, die eine eine so, so klassisch, wie man sich das vorstellt, die Frau darstellt, die die Küche leitet und die Hauswirtschaft hat ein extrem hartes Schicksal, denn ihr eigener Junge war auch an dem College, weil sie dort arbeitet. Deshalb arbeitet sie dort, aber er ist als einziger Junge von diesem College. Zum, nach Vietnam eingezogen worden und dort verstorben. Und das, nachdem die Frau schon ihren Mann verloren hatte. Und dieses Schicksal ähm, prägt natürlich ihre, ihre ganze Existenz. Während Paul Giamatti einen Lehrer spielt, der äh, versucht, die alten ähm, pädagogischen Werte hochleben zu lassen. Und das mit einem wunderschönen Duktus, in dem er am laufenden Meter irgendwelche historischen Bezüge zitiert was an allen irgendwie vorbeizieht, an deren Desinteresse, aber er sich davon nicht abbringen lässt, ein gewisses Wertebild zu leben und dafür geliebt werden möchte, aber es klappt nicht. Ähm, der junge Mann, der dort äh, mit ihnen die Zeit verbringen muss, aus gutem Hause trotzdem extrem vernachlässigt, weil sein Vater äh, mittlerweile ja nicht mehr, ich sag's mal, greifbar ist, und seine Frau, klatscht äh, seine Mutter, einen, einen Mann geheiratet hat, der sehr reich ist, der sie sehr in Beschlag nimmt und der seine Wertvorstellung auf den Jungen übertragen will, obwohl der ne, da gar kein Interesse dran hat. Ich mache jetzt viel Wort um etwas, was sich eigentlich auf der Leinwand leicht und, und sehr flüssig erzählt an, anfühlt. Und es macht einen Riesenspaß, sich das anzusehen. Und man kommt dort mit breitem Grinsen raus. Es ist trotz all seiner, seiner menschlichen Tiefen und auch Problemebenen ein Feelgood-Movie. Und das ist das, was, was einen wirklich begeistern kann, dass man in so einem Film ähm, gut gelaunt rauskommen kann. Und ähm, ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben? Es ist so, ha, ja, es ist ein Feelgood-Movie. Ein Weihnachtsfilm im Grunde genommen der besseren Art, ohne ohne irgendwelche verkitschten Sachen, sondern mit äh, ein bisschen Joan Keating, so ein bisschen Club der Toten dichtermäßig, ne, so dieses dieses Verhältnis von von guten Lehrern, die aber nicht unbedingt von jedem und überall akzeptiert sind, Schülern, die ihre Probleme haben und manche Leute interessieren sich dafür und andere eben nicht. Und wenn man dann irgendwann einen Schritt aufeinander zugeht und sich überwindet, stellt man fest, okay, wir haben mehr gemein als wir dachten und wir können uns gegenseitig sehr viel Gutes tun. Ja, mehr kann ich da aus dem Stern nicht zu so sagen. Hm?
1: Es ist ja fast schon schade, dass er nicht vor Weihnachten oder zu Weihnachten läuft, sondern, ich habe gerade mal nachgeschaut, ja. Ende Januar. Aber dann haben wir ja schon mal ein Highlight und einen richtig guten Film. Ich, ich empfehle den Januar.
0: Film wirklich und bin der Meinung, Paul Giamatti gehört ähm, wirklich auch auf die nominierten Liste, ähm, weil es ist, ähm, ich weiß nicht, kann man nicht besser spielen so. Es geht nicht.
1: Da musst du dir nur langsam überlegen, wer denn den Oscar bekommen soll. Wir ja, ja,
0: ich, ich habe mich noch nicht entschieden. <lacht> ja, ich würde auch Willem Dafoe dazu zählen aus Pure Thing, der durchaus mit auf die Liste gehört, aber nicht mein Favorit wäre, weil es eben schon jemand gibt, dem mein Herz etwas mehr gehört.
1: Gute Überleitung. Ja. Pure Thing, was ist das genau? Muss ich gestehen, noch nie von gehört.
0: Auch ein Film, der erst Mitte Januar am 18. startet. Äh, ein Film von Jordos Landihimos. Ich habe da im Augenblick keinen Bezug zu. Äh, ich beschreibe den Film also rein äußerlich. Äh, Schwarz-Weiß, Bilder. Es sieht ein bisschen aus, als wenn es ein Film aus uralten Zeiten wäre, mit einem Arzt, gespielt von Willem Dafoe, der ähm, äußerlich aussieht, als wenn er sein eigenes Frankenstein-Monster wäre, völlig vernarbt ist. Ein, ein, ein herzensguter Wissenschaftler, aber äh, auch ein bisschen okay. weltfremd. Hm?
1: Ja. Dann habe ich da ein Bild von gesehen, wo, ja. ich schon, wo ich schon dachte, was ist denn mit Willem de Okay, alles klar. Ähm,
0: dann gibt es äh, in diesem Film Emma Stone, die sozusagen das von ihm gerettete Kind einer verunglückten Frau ist. Ähm, beziehungsweise, nein, jetzt muss ich selber überlegen. Sie, sie ist die gerettete Frau, der aber leider ähm, deren Kopf er nicht retten konnte, sondern er hat ihr das Gehirn seiner äh, ungeborenen Tochter eingesetzt. Klingt jetzt spooky, aber es wird ja nichts Gruseliges gezeigt. Das ist so die Grundvoraussetzung. Wir haben ja eine erwachsene Frau mit dem Kind eines äh, mit dem Kopf eines Kindes innen drin. Und diese erwachsene Frau lernt sozusagen in erwachsener Gestalt die Welt wie ein Kind kennen. Und diese Welt ist skurril, die Welt ist merkwürdig. Und so wird sie auch dargestellt, als eine skurrile, in schwarz-weiß und mit merkwürdigen Dingen passierenden Welt, in der sie sich sehr infantil ja, bewegt und relativ schnell erwachsen wird, dann ähm, wegen ihrer äußerlichen Attribute Mark Ruffalo in die Hände fällt, der sie ganz knackig findet und mit ihr durchbrennt und äh, sie ihrem, ihrem Ziehvater äh, entführt, und auf, die, auf dieser Reise erlebt sie dann auch vieles, was ihr noch fremd ist. Sie ist neugierig auf alles. Und äh, aus ihrem Blickwinkel erleben wir also auch eine Welt, die mit Kinderaugen gesehen wird, aber im, im, äh, im Tempo eines Erwachsenen. Der Film ist stilistisch ein Novum. Es gibt nichts Vergleichbares. Das kann man an dieser Stelle einfach mal festhalten. Die Mischung aus Bildern, Tönen, Musik und der Art der Darstellung erinnert an tausend Dinge, ist aber von nichts eine Kopie. Es ist eine fantastische Geschichte mit fantastischen Elementen. Es ist ein Film, in dem schauspielerisch Dinge geboten werden, die man auch so nicht einfach schon mal irgendwo gezeigt bekommen hat. Und trotzdem sind die, sind die, ist die Seele dieses Films einfach ein Coming-up-Age unter extrem besonderen Umständen ein Coming-up-the-Ages, weil auch äh, in Zeitraffer sozusagen äh, Zeiten durchlebt werden und dadurch durchleuchtet und erkennbar werden und es macht einfach nur Spaß zuzugucken und äh, was sich vielleicht im Trailer zum Beispiel musikalisch anhört, wie merkwürdige Geräusche, macht dem Film ganz viel Sinn, weil sie sehr atmosphärisch aus, aus, aus Gemälden Emotionen macht und Mehr kann man in Worte nicht packen, was sich hier auf der Leinwand abspielt. Ich kann nur sagen, Applaus, Applaus, Applaus. Hingehen, angucken ab 18. Januar. Eigentlich ein Pflichtfilm für Cineasten. Nicht unbedingt nur fürs oder weniger fürs Popcorn-Kino-Publikum als für Leute, die wirklich Bock auf gute Filme haben.
1: Ist definitiv notiert. Ist auch ein Film, den ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Vielen Dank.
0: Gerne. Ähm, als dritten in der Reihe hatte ich ja noch erwähnt, äh, Last Goal Wins, äh, der mhm. äh, Taika-Watiti-Film mit äh, Michael Fassbender, den man übrigens am Anfang, wenn er ins Spiel kommt, erstmal gar nicht erkennt. Aber dieser Mann fasziniert mich eins ums andere Mal, weil der wirklich... Äh, ähm, das halt, was gute Schauspieler haben. Er geht in der Rolle auf. Die Story dazu ist auch äh, geschultert auf einer wahren Geschichte, nämlich äh, dass äh, in, jetzt muss ich selber überlegen, wo das war, irgendwo in Ozeanien, in amerikanisch Samoa, es auch eine Fußballmannschaft gibt. Und die hat ungefähr das Niveau wie unsere Regionalligamannschaft hier auf dem Dorf. Ähm, da, weil sie äh, die Nationalmannschaft eines Landes ist, startet sie auch bei großen Turnieren. Wird dort allerdings in der ersten Runde immer gnadenlos abgeräumt, meistens zweistellig sogar. Ähm, was natürlich für den Nationalstolz nicht wirklich äh, förderlich ist. Ähm, was passiert? Äh, man versucht äh, oder gibt die Parole aus, wir möchten an einem großen Turnier äh, teilnehmen und möchten einmal ein Tor schießen. Was macht man? Man holt sich äh, einen berufenden äh, Ex-Spieler und Trainer aus einer großen Fußballnation, Klammer auf, USA, Klammer zu. Hm. Ja, Spaß beiseite, aber so war es dann halt. Ähm, und der äh, findet das überhaupt nicht witzig, hatte beim im Augenblick keine andere Chance, weil er als als Querschläger und schräger Vogel eigentlich überall schon rausgeflogen ist und seinen Ruf völlig ruiniert hat. Also seine einzige Chance, diesen Job anzunehmen, was er sehr unwillig macht. Und er kommt dorthin und es kommt zu einem riesigen Culture Clash, denn die Entspanntheit der amerikanischen Samoa-Bewohner ist etwas, womit er so äh, und seine, seinen Disziplinbegriff so gar nichts anfangen kann. Denn äh, fest,
1: USA, wer ist denn der Trainer?
0: Ähm der, den spielt er, ne? Michael Fassbender.
1: Aber okay, bist du sicher? Weil hier steht, niederländische Fußballtrainer Thomas Rongen. Äh,
0: der aber in Amerika beheimatet war.
1: Okay, okay. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich sehe es ja. halt gerade bei, bei dem Film in Zusammenfassung, dass, er, mhm. dass Michael Fassbender den niederländischen Fußballtrainer Thomas oder Thomas Rongen spielt.
0: Ja, ja gut, also. Wieder dass äh, originär aus den USA jetzt nicht unbedingt die weltbesten Trainer kommen, ähm, habe ich jetzt mal unterschlagen. Aber er, äh, ja, in der Geschichte wird er dort oder ist dort sozusagen schon das Ende seiner Karriere erreicht und jetzt geht es für ihn noch mal eine Stufe tiefer, sportlich gesehen. Und weil es ihm an Alternativen mangelt, geht er dorthin. Und dann erleben wir auch wieder die Geschichte vom Nobody zum Somebody. Ähm, die trainieren mit ihm und äh, er kommt mit ihnen nicht klar und dann trainieren sie doch nicht mit ihm und dann äh, will er aufgeben und dann überreden äh, sie ihn wieder und dann äh, wollen sie aufgeben und dann überredet er sie wieder und dann gehen sie irgendwann zu einem Turnier und ja mal schauen, ob sie ihr ja, hochgestecktes Ziel einmal international, ne, Next Goal Wins, ein Tor zu schießen, wirklich erreichen. Mhm. Und was dann daraus folgt, ist die locker flockig erzählte Geschichte. Es hat so ein bisschen Cool Runnings-Flair. Du Erinnerst du dich an den Film? Und das ja, scheimalkanische... das, ja
1: gerade, das wollte ich gerade sagen, wie Cool Runnings auf dem Fußballplatz. Ne?
0: Es hat ein bisschen was davon, denn diese pazifischen Geflogenheiten ähm, dort, ähm, die sind entspannter als wir, die Menschen. Die haben mhm. eigentlich vielleicht gar nicht so dieses verbissene Wettkampfgehen. Oder irgendwie doch, weil sie wollen ja ein Tor schießen. Sie wollen gar nicht gewinnen, sie wollen auch gar nicht das Turnier gewinnen. Für sie ist schon Highlight, ne? und sie würden es zum nationalen Feiertag erklären, wenn sie ein einziges Mal ein Tor schießen würden. Und das ist fast eine unüberwindbare Hürde, wenn man dann erlebt, wie sie dort arbeiten, trainieren. Und ähm, dieser Film ist gespickt mit vielen kleinen, witzigen äh, Culture-Clash-Momenten, die nicht böse sind, sondern einfach nur witzig. Das macht Spaß.
1: Ja, sehr schön. Also, davor, also, das ist auch ein Film, da freue ich mich schon drauf. Der soll wohl, wenn ich das hier richtig sehe, am 4. Januar kommen. Also, ich auf jeden Fall schon mal ein paar Filmchen, die du uns jetzt hier präsentiert hast für Januar, über die, ähm, ja, ja. auf die man sich freuen kann für Januar. Die
0: drei auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ähm, ich würde, also mein Vorschlag wäre generell, ich weiß nicht, wie du das siehst und wie du Zeit hast. Ähm, dass wir im Januar uns noch mal zusammensetzen, um dann halt nicht den Januar zu besprechen. Aber vielleicht habe ich ja dann bis dahin einen, den einen oder anderen Film hiervon schon gesehen und kann da auch noch was zu sagen. Aber da könnten wir gerne im Januar noch mal so einen kleinen Vorausblick machen, was uns äh, dann persönlich so die Highlights sind für 2024, wo wir jetzt vielleicht schon sagen können, yo, da haben wir Bock drauf. Also wir haben vorhin schon über Dune gesprochen, aber gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Film, über den man vielleicht vorab schon mal ein bisschen quatschen kann. Okay. Ähm, das wäre mein Vorschlag. Dann würden wir nämlich sagen, dann haben wir jetzt so ein bisschen den Rückblick 23 gemacht plus einen kleinen Ausblick auf ein paar Filme, die du schon bereits gucken konntest und die im Januar kommen. Ähm, von meiner Seite, ich kann noch empfehlen oder für Januar empfehlen, da sind wir aber wieder im Serienbereich, ist A Masters of the Air, das neue Meisterwerk von Tom Hanks und Steven Spielberg, die beiden nach ähm, Band of Brothers und The Pacific sich wieder zusammengetan haben, um eine zweite Weltkrieg-Serie, ähm, Miniserie zu kon zu produzieren. Also im Grunde ist es so ein bisschen das Band of Brothers nur mehr auf oder in Flugzeugen. Ähm, Masters of the Air ist diesmal aber keine HBO-Produktion, ähm, da scheint man sich irgendwie nicht einig geworden zu sein, sondern ist es diesmal, da sind wir wieder bei Apple TV+, Plus, die mittlerweile wirklich ein Standing für gute Qualität haben, ähm, also ab Januar läuft Masters of the Air bei Apple TV+, Plus und ist meine persönliche Januar-Empfehlung, wenn ich so gerade schaue, wo ich mich am meisten jetzt im nächsten Monat, also im Januar, wo ich mich am meisten drauf freue, das ist äh, Masters of the Air. Schon von gehört? Ja, gerade eben, vor ein paar
0: Sekunden, von dir. <lacht> Nein, okay. bisher noch nicht. Aber die Bezüge, die du hergestellt hast, haben schon Appetit gemacht. Band of Brothers war damals eine Serie, die ich mir wirklich so weggelutscht habe. Es hat richtig gut gefallen. Und da sind ja auch große Leute noch größer geworden. Sagen wir mal so.
1: Genau, viele, die dann erst bekannt oder größer geworden sind. Absolut. und Deswegen, ich freue mich jetzt auf Masters of the Air. Ich glaube ähm, nach The Pacific, das auch gut war, aber jetzt, vielleicht lag es auch am Setting, dass es mehr im Pazifik verständlicherweise war. Ähm, jetzt geht es wieder mehr Richtung Europa. Wahrscheinlich ist das auch ein Thema, was uns einfach persönlich ein bisschen näher ergreift, logischerweise. Das war auf jeden Fall auch, fand ich, bei, gerade bei Band of Brothers äh, so, wie sie auch in die Niederlande kam und, und, und. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr und scheint wieder sehr, sehr, episch und groß zu werden und ja, wenn Spielberg und Hanks sich wieder zusammentun, kann das eigentlich jetzt kein katastrophaler Vollflop werden, würde ich jetzt vorsichtig behaupten.
0: Unvorstellbar, also ne? keine Vollkatastrophe, egal was passiert, eher das Gegenteil.
1: Hast du einen ja. Weihnachtsfilm, den du äh, jetzt noch die Tage guckst oder wo du sagst, den guckst du jedes Jahr oder hast du da noch irgendwas, wo du sagen würdest, schaut da mal rein?
0: Mmh, ja, nein, also nichts Wirkliches. Ich habe auch den Kanon der üblichen Weihnachtsfilme und ich lasse mich mal selber überraschen, über wen ich stolper und mir irgendwann einlege, ob es das Leben ist schön oder äh, meinetwegen zum tausendmal der Hard 1 ist oder ich weiß es noch nicht. Ähm, ich würde den Faden nein. vielleicht nochmal aufgreifen vom Anfang, das Stichwort Köln. Ich war, auch wenn es jetzt nicht direkt Kino ist, in der Harry-Potter-Ausstellung. Visions of Magic. Ich weiß nicht, ob du doch schon drin warst. Die wird ja noch bis Juni folgenden Jahres laufen. Und im Augenblick. Glaube, da, gibt's Butterbier, ne? da gibt's. Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Butterbier getrunken und es geht mir inzwischen wieder besser, ja? Danke. Äh, <lacht> ist nichts, was ich öfter trinken muss, nicht, weil es wirklich eklig ist, aber meine Geschmackssorte ist es nicht. Ähm, ich war in der Presse Vorführung kann man ja nicht sagen, oder an dem Pressetermin, als die Ausstellung ähm, noch nicht eröffnet war und man uns eingeladen hat, doch mal da durchzugehen. Es ist ein Walkthrough, also wirklich eine, eine verschachtelte Reihe von Räumen, die nach Motiven aus Harry Potter Filmen vor allem gestaltet sind. Also auch immer in Bezug auf die Bücher natürlich, aber die Optik ist na klar an den Filmen orientiert. Und man hat sich sehr, sehr bemüht, ähm, jedem Raum ein besonderes. Ja, eine besondere Situation zu geben und äh, auch Magie dort äh, walten zu lassen. Ähm, das ist technisch insofern geschehen, dass alle Besucher dort einen, am Anfang einen Zauberstab ausgehändigt bekommen, mit dem sie in diesen Räumen bestimmte Dinge berühren können. Also man zeigt dort mit dem Zauberstab hin und dann verändern sich zum Beispiel Grafiken oder Beleuchtungen oder äh, Dinge geschehen wie äh, Feuerwerk am an der Decke. Und ähm, ich muss schon sagen, Respekt, sehr aufwendig, sehr toll gemacht. Ähm, man kann sich dort so lange aufhalten, wie man möchte, im Grunde genommen, denn diese Räume bieten viel Gelegenheit, Dinge zu entdecken, eben mit diesem Zauberstab und vieles, was man sich angucken kann. Vieles ist in motion, also vieles bewegt sich, es gibt fest aufgebaute Installationen dort. Und ähm, und äh, das glitzernde Finale ist da der Verkaufsshop und äh, die Sterne von den Augen kommen dann von den Preisschildern. Äh, <lacht> das ist schon erstaunlich, was man dort alles für Geld, für viel Geld dann noch kaufen kann. Aber das gehört zu dem Spiel natürlich dazu. Und ich denke, Fans werden es eher begrüßen, dass sich das eine oder andere ähm, dort mitnehmen können. Wie gesagt, ein bisschen Kleingeld muss man schon einpacken. Denn Merchandising-Artikel sind bekanntermaßen keine Schnäppchen.
1: Was kostet der Walkthrough?
0: Jetzt bin ich ein wenig überfragt, denn äh, ich durfte ja freundlicherweise die, das Portemonnaie stecken lassen. Ich gucke mal kurz, ob ich dazu, ich habe hier noch so einen Flyer Kannst auf dem Tisch. Hm?
1: Ja, kannst du mal machen. Ich könnte höchstens sagen, es gab das Ähnliches ja mit Jurassic Park auch bei euch. Ja. In der Ecke. Da war auch Hennes, äh, glaube ich sogar, der hat das moderiert, die Eröffnung. Der ja. ist aber auch sehr schnell wieder zugemacht worden, glaube ich. Ne? Also scheint der Besucherstrom nicht groß genug gewesen zu sein.
0: Also hier sind die ersten Tage komplett ausgebucht gewesen, ähm, inklusive der Abendkarten. Es gab also in den ersten zwei Wochen jetzt, äh, das ist jetzt seit einer Woche ungefähr, ähm, läuft das Programm, es wird dringend darum gebeten, sich Karten online zu bestellen, damit man sich sicher ist, dass man reinkommt und sich die Anfahrt spart, falls man eben nicht reinkommt. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Also man, man sollte auf jeden Fall im Vorfeld ähm, die Karten online buchen. Ich habe leider keine Informationen darüber, was das Ticket kostet. Es wird aber auf, den, auf der Homepage dann garantiert, doch auch ein Blickchen. Hier sehe ich es, es beginnt bei 20,90 Euro, was, wie ich finde, wenn man sich überlegt, dass das durchaus äh, die Länge eines guten Kinofilms haben kann äh, und, und ein Live-Erlebnis mhm. ist, ähm, im Rahmen der, der, des Möglichen ist.
1: Also beginnt ist wahrscheinlich, dass ist altersbedingt, oder?
0: Ich denke, es wird, es wird ab 12 empfohlen, dort reinzugehen und das wird dann sozusagen das, in Anführungsstrichen, Kinderticket sein.
1: Ja, Apropos Harry Potter, ich muss immer noch äh, nach Hamburg in das Musical, was man mittlerweile ja aus zwei Teilen einen Teil gemacht hat, damit das Ganze auch wieder bezahlbar ist für, für, für uns äh, Normalos, mhm. Normalsterblichen. Ähm, und ich finde den neuen Cast ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Weißt mhm. du, wer den Neuen, oder wer den Severus Snape
0: spielt? Nein. Im,
1: äh, Musical. Uh -uh. Oliver Masucci.
0: Oliver Masucci, gib mir mal ein Stichwort. Irgendwas sagt mir das.
1: Adolf Hitler. Ah, ja. Der, ja. Ähm
0: Großartiger Darsteller, ja. Ich, ich hab's.
1: Also, ich wollte ja. jetzt nicht nur ihn als Adolf Hitler, aber auch bei Dark hat er ja gespielt und und mhm. und. Wie du schon sagst, ich mag ihn auch total gerne als Schauspieler und ich, ach, stimmt, der hat sogar in dem letzten... Äh, fabelhafte Tierwesen, doch irgendeinen Ministeriumsminister Deutschen irgendwie was gespielt. Ja, und wie gesagt, der äh, wird den Snape jetzt spielen in dem Harry Potter und das verwunschene Kind Stück. Und das finde ich auch einen sehr coolen Cast.
0: Ja, der hat beides. Der hat die schauspielerischen Fähigkeiten und die Visage, um auch fiese Typen spielen zu können. Da kann man ja normalerweise nur auf äh, die Gunst der Natur hoffen, dass man nicht so nett, so niedlich, so rundlich aussieht. Äh, wie gesagt, ein Alan Rickman musste nur aufhören zu lächeln und er konnte jeden Fiesling der Welt darstellen und war ein so herzensguter Mensch. Ich hatte das Vergnügen, ihn einmal zum Interview zu treffen. Aber er war natürlich perfekt in seiner Art und natürlich auch die Sprache, mit der er gesprochen hat. Aber das ist schauspielerische Bildung.
1: Genau. Vielleicht zum Abschluss meine letzte Empfehlung ähm, oder was ich wollte dich gerade schon einmal fragen, wer ist denn für dich der beste Darsteller eines Santa Clauses oder eines Weihnachtsmann? Fällt dir da jemand ein? Oh, das
0: ist ein Überraschungsangriff. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, wie ironisch man das sehen kann oder willst du es ganz typisch nehmen? Ähm, ich könnte mir, ich, ich sage jetzt mal, weil wir oh. gerade darüber gesprochen haben, einen Paul Giamatti vorstellen, aber das wäre sofort ein witziger Weihnachtsmann mit, mit einem Schalk äh, im Nacken und Ironie.
1: Ähm, äh,
0: auch jemanden, der John schon Goodman. Hat. Ach so. Äh, mein Gott. Äh, da haben so viele Leute Weihnachtsmänner gespielt, inklusive meiner Wenigkeit, aber nie auf der Leinwand. Ähm, <lacht> nein. Auf wen spielst du an? Du hast doch einen Sinn.
1: Genau. Ich sehe es dir doch an. Ja, absolut. Also, viele würden da wahrscheinlich im ersten Step sagen Tim Allen, der natürlich in den ganzen Santa Claus-Filmen... Ja, Typ eines Weihnachtsmann gespielt hat und auch jetzt zuletzt, es gibt ja mittlerweile eine Serie mit zwei Staffeln über die Santa Clauses mit Tim Allen bei Disney Plus. Da habe ich jetzt auch mal reingeschaut. Ja, ist ganz lustig, aber ich war sehr positiv überrascht über einen Weihnachtsfilm, über, über auch über Santa Claus, wo ich nicht gedacht hätte, dass der einen super Weihnachtsmann äh, darstellt, nämlich Kurt Russell in ähm, die wie, warte mal, die Weihnachtschronicles oder Santa Claus Chronicles? Ist ähm, genau Santa Claus Chronicles. Gibt es zwei Teile, beide bei Netflix zu sehen und wirklich eine sehr positive Überraschung für mich. Ich habe hab die dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Die gibt es schon seit zwei, drei Jahren, meine ich. Aber äh, mit Kurt Russell und im zweiten Teil taucht auch Goldie Horn mal wieder auf. Cooler Cast ähm, und echt gut gemacht. Und Kurt Russell stellt, finde ich, echt einen coolen Weihnachtsmann dar. Was ich, wenn, wenn mir das vorher einer gesagt hätte, mir, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Vor allem auch mit seiner deutschen Synchro. Ähm, ist schon cool, also er als als Weihnachtsmann. Also darauf wollte ich im Endeffekt hinaus. Aber ja, ich gebe dir recht, wahrscheinlich eher ein Tim Allen oder so, das sind so eher die Prototypen, die typischen oder von mir aus auch ähm, Bad Santa-Darsteller. Äh, Billy Bob Thornton kann man natürlich auch mal nennen, aber ist ein bisschen speziellerer Weihnachtsmann.
0: Ein, ein wenig spezieller. Ja. ja.
1: Genau. Also das meine Empfehlung jetzt auch noch vielleicht für die Tage. Christmas Chronicles oder auch äh, den habe ich letztes Jahr gesehen, dieses Jahr noch nicht, aber den habe ich auch sehr positiv abgespeichert. Der Film heißt einfach Klaus oder Klaus oder, nee, Klaus. Auch bei Netflix, Animationsfilm auch ein sehr, sehr cooler Weihnachtsfilm.
0: Okay. Ja.
1: That's it. Ja,
0: dazu kann ich ja nur noch eins sagen. Ho, ho,
1: ja. ho. Du kannst es am besten. Du hast die passende Stimme dazu. In dem Sinne wünsche ich auch allen Hörern frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und Peter, wenn das klappt, sehr gerne im Januar, lass uns dann mal ein bisschen in die Glaskugel schauen, was denn dann doch vielleicht uns 2024 so erwartet. Und ja, in diesem Sinne auch dir, Peter, Frohe Weihnachten, guten Rutsch und das Wichtigste, bleib gesund und hab viel Spaß.
0: Ich schließe mich den Glückwünschen an und den guten Wünschen auch dir, lieber Jan-Michael und allen, die zugehört haben und allen, die nicht zugehört haben, natürlich auch. Ein schönes Restjahr mit allem, was dazugehört. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wiederhören. Bis dann. Tschüss, sagt euer Peter.
1: Ciao. Ciao.